1: Blind und Galerist. Diese beiden Begriffe scheinen nicht zusammenzupassen. Ein Galerist muss doch künstlerische Werke wahrnehmen und einschätzen und bevorzugt geschieht das nun mal nach landläufiger Meinung über die Augen. Johann König hat gezeigt, dass es trotzdem geht. Er leitet eine Berliner Galerie, mittlerweile mit Dependancen in London und Tokio. Er vertritt namhafte Vertreter der aktuellen Kunstszene. Einige hat er sogar selbst entdeckt, wie Natascha Sadra Hagigian, die er seit 2013 2003 ausstellt und die 2019 den Deutschen Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig bespielte. Vor einiger Zeit hat Johann König ein autobiografisches Buch geschrieben, Titel Blinder Galerist. Johann König sitzt mir am Tisch beim H2 Doppelkopf jetzt gegenüber. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr König, zu Beginn müssen wir was klären. Ganz blind sind Sie nicht. Für Ihre Verhältnisse, so habe ich Ihrem Buch entnommen, sehen Sie im Moment sogar ganz gut, oder?
2: Im Moment ist es wieder auf dem Weg der Besserung. Ich hatte gerade eine Hornhauttransplantation hm. und ich kann quasi eingeschränkt sehen und bin jetzt gerade wieder aus der gesetzlichen Blindheit raus und hoffe, es wird noch besser. Es schwankt äh, leider sehr.
1: Ihre Sehkraft schwankt seit Jahren, eigentlich seit Ihrem Unfall. Es gab immer wieder Operationen mit unterschiedlichem Ausgang. Als Sie Ihre erste Galerie gegründet haben, da haben Sie, glaube ich, tatsächlich so gut wie gar nichts gesehen. Wie es jetzt ist, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Da beschreiben Sie zum Beispiel, dass Sie nach Miami fliegen und sich die Flugdaten an der großen Tafel ansehen, bzw. abfotografieren mit dem Smartphone, dann das auf dem Smartphone groß zoomen. Das funktioniert mal, das funktioniert auch mal nicht dann wie sie Menschen anrempeln oder auch mal mit der falschen Frau abschieben, nicht aus niederen Beweggründen, sondern weil sie sie verwechselt haben. So wie Sie das beschreiben, spricht das für sehr viel Humor und eine extrem hohe Frustrationstoleranz übrigens auch Ihrer Frau. Aber wenn Sie Ihre Frau nicht erkennen, wie erkennen Sie dann, ob ein Kunstwerk
2: gut ist? Ich bin ja natürlich auch Kunsthändler, aber in erster Linie Programmgalerist und vertrete Quasi das Schaffen von Künstlern in Gänze, also nicht einzelne Objekte oder Bilder, sondern das Gesamtschaffen einer Künstlerin oder eines Künstlers. Und das ist eben von der Voraussetzung her etwas anders, weil da ist man stark im Austausch, im Gespräch. Und ich mache das natürlich auch nicht alleine. Also ich arbeite mit meiner Frau zusammen, arbeite aber auch mit einem großartigen Team von mittlerweile über 40 Leuten zusammen. Das Wichtigste, glaube ich, ist die Zusammenarbeit mit den Künstlern und Künstlerinnen und deren Gesamtes schaffen und nicht eben einzelnen Objekten.
1: Das heißt, Sie lassen sich Kunst zum einen beschreiben und zum anderen reden Sie darüber, beziehungsweise Sie sind beteiligt am Schaffensprozess.
2: Ja, ich würde eher sagen, ich kann Künstlerinnen und Künstler gewinnen, sich von unserer Galerie vertreten zu lassen und vertrete dann fast blind sozusagen alles, was die machen. Also, mhm. und da gibt es sicherlich Phasen, die findet man persönlich stärker oder weniger stark. Aber äh, es ist quasi ein Commitment zu der künstlerischen Position und damit äh, einhergehend alles, was diese Position eben an, an Werken schafft.
1: Welche Positionen überzeugen Sie?
2: Mich überzeugen künstlerische Positionen, die eine besondere Erfahrung versprechen, also die man irgendwie auch erleben muss, also die man zum Beispiel nicht nur sehen kann, sondern auch durchleben kann oder muss. Also zum Beispiel eine Ausstellung von einem mexikanischen Bildhauer José Davia, das sind Betonkuben, die übereinander gestapelt sind, ausbalanciert mit Steinen, also mit Vulkansteinen oder auch großen Felsbrocken und dann sind da wie so moderne Würfel übereinander gestapelt und dann zum Teil mit so Kunststoffseilen, die bei der, beim, beim Schwergüterlasttransport verwendet werden, zusammengeschnürt und gestapelt im Ausstellungsraum. Und dann erlebt man eben diese Skulpturen physisch, weil man umkreist sie, man kann sie auch anfassen und spürt eben die, die Präsenz des Materials und des Gleichgewichts, der Schwerkraft, der Balance, des Volumens. Also man erlebt quasi auch die ganze Galerie, die Königgalerie, befindet sich in einer ehemaligen brutalistischen Kirche, von Werner Düttmann geplant, für Berlin bedeutender Architekt gewesen. Von 1964, die haben wir mit der Hilfe von Arno Brandluber, ein anderer Berliner Architekt, umgebaut und umfunktioniert in einen sehr beeindruckenden Kunstraum der eine echte Erfahrung ist, also der quasi auch eine körperliche Erfahrung ist.
1: Der eine körperliche Erfahrung ist und der einfach auch den Raum gibt für tatsächlich raumgreifende Skulpturen, raumgreifende Installationen, bei denen Sie sich dann mehr zu Hause fühlen als zum Beispiel bei Malerei?
2: Ja, also wir vertreten auch bedeutende Malerinnen und Maler wie Katharina Grosse oder Norbert Bisky, die sehr renommiert sind und eine eigene... Sprache entwickelt haben, aber auch da ist es zum Beispiel so, dass Katharina Grosse natürlich Leinwände schafft, aber auch ganze Landschaften quasi malt und wie so Landartprojekte, also ganze, zum Beispiel hat sie so ein verlassenes Haus außerhalb von New York angesprüht und für sie ist quasi der Malereibegriff einer, der über die Leinwand hinausgeht.
1: Über die Leinwand hinaus und damit eigentlich auch mehr in eine philosophische Richtung, also auch eigentlich mehr innerhalb eines Konzept, also Kunst, über die man wirklich auch reden kann.
2: Ja, ja es ist bei, bei ihr sogar fast ein bisschen wie so eine Art Gesellschaftsentwurf. Also mhm. quasi, wie sie die Welt sieht und auf einer künstlerischen Art und Weise, wie sie denn vielleicht auch sein könnte.
1: Der Galerist Johann König ist heute zu Gast im hr2 Doppelkopf. Und Sie haben einmal gesagt, die Bilder, die im Kopf entstehen, sind genauso wichtig wie die Bilder an der Wand und häufig sogar noch wichtiger als diese. Was meinen Sie damit?
2: Damit meine ich, dass seit rund 100 Jahren der Begriff der Kunst sich verändert hat, durch unter anderem auch Marcel Duchamp. Das ist ein französischer Konzeptkünstler, und Bildhauer, der hat diese berühmte Toilette ins Museum, also dieses Pissoir mhm. ins Museum gebracht und quasi zur Skulptur erklärt oder auch profane Gegenstände wie damals sehr weit verbreitete Flaschentrockner. Also das ist so ein aus einer französischen Kneipen übliches Gestell, in das man die Flasche, auf das man die Flaschen steckte, um sie äh, zu trocknen, nachdem man sie gewaschen hat. Also heute nicht mehr üblich, aber eben damals ein sehr verbreitetes Objekt und er hat sich eben dieses Objekt quasi zu Kunst erklärt und damit den Begriff des ready geschaffen. Und alleine jetzt zum Beispiel, dass ich das beschrieben habe, worüber ich spreche, entstehen quasi Bilder im Kopf und es ist zum Beispiel so, dass allein die Idee der, des Pissoirs zum Kunst erklären oder jetzt viele mhm. werden mitbekommen haben, gerade in dieser Tradition stehend, hat ein italienischer Konzeptkünstler in Miami, bei der Kunstmesse eine Banane an die Wand geklebt und äh, das zum Kunstwerk erklärt, was sehr viel Aufmerksamkeit bekommen mhm. hat und sehr viel diskutiert wurde. Und allein daran merkt man jetzt, glaube ich, schon ganz gut, was damit gemeint ist.
1: Sie haben viele Bilder im Kopf, Sie haben viel Kunstgeschichte in, im Kopf. Das hat einen Hintergrund. Ihr Vater ist Kaspar König. Er ist in Frankfurt noch sehr gut bekannt, war Rektor der Städelschule, war Gründungsdirektor der Ausstellungshalle Portikus. Später war er dann Direktor des Museums Ludwig in Köln. Die ganze Familie ist furchtbar kunstbesessen. Ihr Onkel Walter betreibt eine Kunstbuchhandlung inklusive Verlag. Ihr Bruder ist Kunsthändler in New York. Ihre Mutter Schauspielerin, Illustratorin. Sie beschreiben das alles in Ihrem Buch Kunst war Überall Kunstwerke waren Alltagsgegenstände. Das hat sie ein bisschen genervt, habe ich den Eindruck.
2: Äh, ja, also vor allem als Jugendlicher und als heranwachsendes Kind war es äh, mir zum Teil unverständlich, warum äh, Kunst so einen großen Stellenwert hatte und irgendwie so ähm, quasi tagesbestimmt war. Der Urlaub wurde danach gewählt oder die Freundschaften des Vaters waren quasi durch die Arbeit, sage ich mal, bestimmt und ich wollte damit dann auch eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Und interessant war auch, dass, obwohl ich eben diesen Unfall hatte, mein Vater mich trotzdem immer überall mitgenommen hat. Und ich habe dann unter anderem auch über einen Kunstlehrer an der Blindenschule die Kunst dann neu für mich selber entdeckt und durch diesen eigenen Zugang, den ich dazu hatte, neu lieben gelernt, sage ich mal. Und bin heute sehr dankbar, dass ich in einem Beruf arbeiten kann, der so frei ist und mit Künstlern arbeiten kann, die so frei sind in dem, wie sie ihre Werke schaffen, weil das ist eben ein echtes Privileg, auch Kunst schaffen zu können und da dabei zu sein, weil das tatsächlich sehr frei ist. Also viel freier als, weiß ich nicht, Mode oder Architektur oder andere Formen der Künste.
1: Herr König, jetzt müssen wir aber noch mal einen Schritt zurück. Sie haben gerade so en passant Ihren Unfall erwähnt. Das war... Da waren Sie zwölf Jahre alt. Sie hatten mit einer Schreckschusspistole herumexperimentiert. Eine Tragödie. Sie haben erst mal so gut wie gar nicht mehr gesehen. Es schloss sich ein wirkliches Martyrium an. Jeder würde wahrscheinlich sagen, du meine Güte, der arme Junge mit zwölf Jahren hatte einen solchen fürchterlichen Unfall. Sie sagen, es war ein großes Glück, dass ich schon zwölf war. Wieso?
2: Ich glaube, dass mein Glück war, nicht schon zwölf zu sein, sondern vielleicht so gerade noch in dem Alter zu sein, weil das Leben quasi sich da sowieso noch findet. Also ich glaube, dass ich, vielleicht war ich sogar auch elf. Auf alle Fälle war es, ist es, glaube ich, gut gewesen, dass ich nicht 18 war mhm. oder 20 oder so, sondern das ist sozusagen ein Alter, wo ohnehin wahnsinnig viel im Umbruch ist und wo die Resilienz, quasi ohnehin gefordert ist und das Leben beginnt und die Herausforderungen des Lebens und des Erwachsenwerdens und, ja, ich weiß es nicht, retrospektiv, ich glaube, dass das ich meistern konnte aufgrund der Umgebung, aber ich meine, man kann sowieso immer nur das Beste draus machen und muss mit den Dingen umgehen, wie sie einem begegnen. Also ich meine, wenn ich mir aussuchen könnte, hätte ich lieber keinen Unfall gehabt natürlich. Ne?
1: <lacht> Davon ist allerdings auszugehen. Für Ihren Beruf war dann aber wahrscheinlich schon sehr wichtig, dass eben in Ihrem Elternhaus Menschen ein- und ausgegangen sind, wie große Künstler wie Oncavara, Jeff Wall oder Jeff Koons. Gerhard Richter war der Trauzeuge Ihrer Eltern, Ihrer Mutter, wie gesagt, Schauspielerin, Illustratorin war in erster Ehe mit Wim Wenders verheiratet, mit Hans Magnus Enzensberger befreundet. Das klingt alles unendlich beeindruckend.
2: Natürlich bin ich irre privilegiert gewesen. Es war auch total verrückt, das so zu machen, wie ich das gemacht habe. Es ist am Ende so gewesen, auch wenn sich das verrückt anhört, dass es die einfachste für mich das, das die, auch ein bisschen die logische Konsequenz war, sofort selber eine eigene Galerie zu machen, weil ich war aufgrund meiner Einschränkung gar nicht in der Lage, irgendwo anders zu arbeiten. Auch in Marburg habe ich dann zum Beispiel überlegt, Kunstgeschichte zu studieren, aber die Kunstgeschichte, die mich interessierte, das hörte, da hörte das Studium quasi auf. Und dann ging es viel um Bildbeschreibungen, dazu war ich gar nicht in der Lage. Aber was ich wusste, und das hatte ich natürlich irgendwie auch dieses Selbstbewusstsein oder Vielleicht auch diese Naivität hatte ich durch das Elternhaus mitbekommen und den Umgang mit Künstlern, dass ich irgendwie in Gesprächen auch mit Studenten, befreundeten Künstlern gemerkt habe, die finden das interessant, mit mir im Austausch zu sein. Und ich konnte, hatte da zumindest den Eindruck, ich konnte einen Beitrag leisten und die wollten immer wieder meine Meinung hören und so. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist irgendwie vielleicht ein Versuch wert, bin aber auch jetzt rückblickend froh, dass ich gar nicht gesehen habe, wie unwahrscheinlich überhaupt das hätte sein können, dass ich damit erfolgreich bin. Weil wenn ich das quasi kritischer durchdacht hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Johann König, zu Gast im H 2 doppelkopf Und wir kommen zur ersten Musik, zu Ihrem ersten Musikwunsch. Und da steht auf meinem Zettel Billy Eilish. Besondere Vorliebe?
2: Äh, Kenne ich durch meine Kinder, vor allem durch meine Tochter Rita. Und bin ich... Ähm sehr beeindruckt von. Ein interessantes Phänomen auch, weil sie schafft es jenseits sozusagen des Mainstream-Pops trotzdem unglaublich erfolgreich zu sein mit eigenen selbstgeschriebenen Liedern und selbst komponierter Musik und so. Hören wir.
1: Billy Eilish war das auf Wunsch von Johann König, meinem heutigen Doppelkopfgast hier in HR2 Kultur. Johann König ist sehr erfolgreicher, sehr stark sehbehinderter Galerist in Berlin. Herr König, wir versuchen in diesem Gespräch herauszubekommen, wie Sie das geschafft haben, eine für einen so schlecht sehenden Menschen ungewöhnliche Karriere zu machen. Nach der Lektüre Ihres Buches gab es da mehrere Kraftquellen, sicherlich Ihre Familie, die Sie sehr unterstützt hat, aber auch die blinden Blindenstudienanstalt in Marburg, wie Sie sie nennen, einen der besten Orte für Blinde und Sehbehinderte in Deutschland, Zitat Ende. Was hat Ihnen die Blister, wie sie in Marburg genannt wird, gegeben?
2: Also das ist eine Einrichtung, die hundertjähriges jähriges Jubiläum gerade gefeiert hat. Das ist ein... Internat, aber es ist auch noch viel mehr als das. Also es ist ein Internat für Sehbehinderte und Blinde. Es ist aber auch eine Rehabilitationseinrichtung äh, eben für Menschen, die später Blinden oder irgendwelche Unfälle haben. Und auch eine angeschlossene Hörbücherei, womit man quasi darüber den Zugriff auf Literatur hat. Und äh, das Besondere an dieser Schule ist, dass sie dezentrale Wohngruppen betreibt in der Universitätsstadt Marburg, wo man in gemischten Wohngruppen mit anderen Kindern und Jugendlichen zusammenwohnt, also immer mit Betreuern natürlich, aber äh, man wird quasi äh, sehr, äh, zur trotz der Einschränkung zur Eigenständigkeit äh, erzogen, muss selber einkaufen gehen und solche Sachen und es gibt ein sehr, was ich auch erst im Nachhinein begriffen habe, ein sehr ausgeprägtes Sportprogramm, wo man äh, Skifährt, äh, reitet, rudert äh, und das eben alles, obwohl man nicht sehen kann. Und das Interessante ist, dass diese Programme einem als Menschen mit Einschränkungen Selbstvertrauen geben, mhm. die sich darauf übertragen, dass man dann eben glaubt, man könnte auch eine Galerie betreiben.
1: Also insofern hatte das auf jeden Fall eine starke Weiterentwicklung. Sie waren da aber eben auch mit... Sozusagen mit Schicksalsgefährten zusammen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass das für Sie auch ganz wichtig gewesen wäre, nicht immer dann vielleicht auch gleich in der Konkurrenz zu Sehenden zu sein, sondern mit Leuten zu tun zu haben, die verstehen können, was Ihnen da gerade passiert ist.
2: Ja, ich glaube, dass das natürlich wichtig ist. Also ich war aus, durch den unverweicher aus meiner natürlichen Umgebung mit den ganzen anderen Schulkindern und so rausgerissen. Und ich hätte vielleicht sogar integrativ noch am Schulunterricht teilnehmen können. Aber ich glaube, dass es besser ist, das sind eben auch sehr kleine Gruppen und alle bringen irgendein Problem mit, der eine mehr, der andere weniger. Aber es ist eben nicht so, dass man als Einzelner in einem Klassenkollektiv von 33 Schülern quasi aufgrund seiner Einschränkungen irgendwie immer eine Extrawürste braucht oder den Unterricht aufhält, weil man irgendwas mhm. nicht sehen kann und im schlimmsten Fall das dann auch gar nicht sagt, dass man es nicht sehen kann, weil man nicht alle aufhalten will. Also ich war neulich wieder in der Schule und habe da so eine Produktion gemacht mit dem WDR und habe dann gesehen, also die haben Probleme, weil es quasi jetzt ein neues Inklusionsgesetz gibt mhm. und die Bundesländer sollen eigentlich ihre Kinder mit Einschränkungen inkludiert beschulen, was auch im Konzept bestimmt richtig ist, aber das ist so aufwendig und muss so stark ausgestattet werden, dass es meiner Meinung nach eigentlich nicht geht. Und, und ich sehe, also die Einrichtung leidet darunter, weil das natürlich auch irre teuer ist. Ja? Also, also ich bin auf alle Fälle großer Verfechter und stolzer Alumni sozusagen und habe da sehr von profitieren können.
1: Jetzt ist das ja ziemlich verrückt. Sie kommen aus einem so kunstnahen Elternhaus. Ihr Interesse an der Kunst bzw. daran ja, das womöglich beruflich zu machen, so beschreiben Sie es jedenfalls, wurde in der Blister in der Blindenstudienanstalt in Marburg geweckt. Wie kam das?
2: Ja, also es war eher so, dass der Kunstunterricht dort ist sehr nah an der zeitgenössischen Kunst und Gegenwartskunst, was, glaube ich, ein bisschen damit zu tun hat, dass das Kollegium da der Meinung war oder damals der Herr Schohl und, und die anderen Kunstlehrer, dass die Blinden und Sehbehinderten genauso quasi der Gegenwartskunst begegnen wie den Normalsehenden, nämlich quasi nichts verstehend oder nicht mhm, sehend.
1: M -m. Da ist man auf einem Level sozusagen. Ja, ja,
2: und dass, dass man der Kunst aber irgendwie begegnen kann, indem man sie entschlüsselt und quasi sich über andere Inhalte versucht zu, zu nähern. Und es war aber, glaube ich, auch eine Kombination daraus, dass ich dann gemerkt habe, weil es gibt ja auch einen klaren Kanon, der irgendwie bearbeitet wird, und in der Oberstufe wurde dann, weiß ich nicht, Thomas Mann gelesen und im Kunstunterricht sich mit Beuys beschäftigt. Und dann war es so, dass ich das eben kannte und zum Teil die Künstler kannte und da Bezüge zu hatte, weil mein Vater oder meine Mutter da irgendwie mit zu tun hatten. Und ich gemerkt habe, was für eine gesellschaftliche Relevanz Kunst auch haben kann. und Aber auch es nochmal anders vermittelt bekommen hat, als es natürlich bei uns zu Hause war, weil da wurde das ja durchlebt, aber da wurde ich ja nicht... Sage ich mal, didaktisch an irgendwas rangeführt. Und dadurch ist dann so ein bisschen ein eigenes Interesse nochmal entstanden durch äh, die Kunstvermittlung, die da äh, praktiziert wurde.
1: Ja, zu Hause, so schreiben Sie das, standen die Brillo-Boxen rum, als Fernsehtische an der Wand hing ein Gerhard Richter. War das für Sie dann auch so, dass Sie im Kunstunterricht sozusagen mitbekommen haben, welche Koryphäen da bei Ihnen zu Hause ein- und ausgingen? Hat das nochmal Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern verändert? Also bekommt man da sowas wie Hochachtung?
2: Ähm, also, dass das dann so Berühmtheiten sind, das hat mich jetzt dann immer nicht so. Mich hat die. Die gesellschaftliche Einordnung und quasi der Fakt, dass das Thema der in der Schule ist, hat mich mehr beeindruckt, mhm. als dass das jetzt irgendwie große Persönlichkeiten sind oder so. Aber ich fand eben beeindruckend diese Verbindung zu äh, anderen Themen der Zeitgeschichte und eben habe diese Verbindung da gesehen zu Literatur. Mhm. Und das hat mich schon beeindruckt. Also was viele ja dann auch nicht richtig, was ich auch verstehen kann, was man nicht nachvollziehen kann. Mein Vater ist ja Ausstellungsmacher und Kurator und dann später Museumsmann gewesen. Und ich bin ja Galerist und Händler. Und auch wenn wir quasi beide in dem Kunstmarkt oder in der Kunstwelt arbeiten, ist meine Tätigkeit doch eine sehr andere als seine. Ich habe unheimlich profitiert von dem ganzen Umgebung, dem Namen, auch dieses Netzwerks. Also auch gibt auch hier und da mal Nachteile, aber natürlich überliegen die Vorteile. Aber es ist jetzt nicht quasi so wie so eine, Nachfolge von einem Unternehmen oder so, sondern ich bin da ziemlich reingestolpert, weil Kunst verkaufen ist dann doch nochmal eine ganz andere Angelegenheit oder quasi auch Künstlerkarrieren zu begleiten, aufzubauen, ist was anderes als Kunstausstellungen zu machen.
1: Künstler zu begleiten ist ein Teil Ihrer Tätigkeit und Sie sagen auch, ja gut, vielleicht sehe ich nicht so gut, aber das ist etwas, was ich wirklich kann. Ich kann sehr gut zusammenarbeiten mit Künstlern. Was zeichnet Sie da aus?
2: Ich glaube, was einen da auszeichnet, ist äh, zuzuhören, zu verstehen, worum es geht oder worum es den Künstlerinnen und Künstlern in ihren äh, Ideen geht. Und dann zu schauen, wie man das umsetzen kann, wie man da Wege findet, das zu ermöglichen. Und dann nicht nur, dass man das macht, sondern dann auch noch zu gucken, wie kriege ich das kommuniziert. Wie kriege ich das Öffentlichkeit wirksam kommuniziert oder... Ganz klassisch auch einfach einen Raum zu schaffen, in dem das möglich ist, so wie wir das ja mit den Galerien machen, dass wir quasi einen Ausstellungsort anbieten, in dem das möglich ist und den am besten auch noch so aufzustellen, dass auch wirklich Leute kommen und sich das angucken und da geht es nicht nur darum, da was zu verkaufen, sondern da eine Öffentlichkeit äh, zu schaffen und dem künstlerischen Werk ein Forum zu bieten, dass das äh, diskutiert werden kann und rezipiert und so weiter.
1: Johann König im hr2-Doppelkopf. Diese Fähigkeiten haben Sie in sich schon sehr früh schlummern gespürt, würde ich mal so sagen. Also während der Zeit an der Blinden Studienanstalt in Marburg sind Sie immer schon am Wochenende nach Frankfurt gefahren, hatten da mit Künstlern zu tun, Lola Montes, Kunstverein, das sind alles Stichworte, Menschen, mit denen Sie da viel zu tun hatten. Und dann, da hatten Sie noch kein Abitur, haben Sie tatsächlich beschlossen, eine Galerie zu gründen in Berlin. Ich denke mal, da hat jetzt Ihre Umgebung nicht gesagt, jo, mach doch. Die haben doch wahrscheinlich erstmal alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, oder?
2: Ja, die Künstler haben mich da schon stark unterstützt und die fanden das ja auch gut. Das, ich
1: meinte jetzt auch mehr so Familie und gute Freunde.
2: Ich habe das ziemlich stark aus der Familie rausgehalten. Also ich habe das meinem Vater gegenüber zum Beispiel verheimlicht weil ich wusste, dass der das nicht gut findet und äh, konnte aber gar nicht quasi da Skepsis und äh, Kritik und oder auch Sorge gebrauchen. Ich war aber nicht nur sozusagen total interessiert am, äh, am Kunstbetrieb äh, und an den Inhalten, die da irgendwie gerade Thema waren, sondern ich war äh, auch irgendwie unternehmerisch, hatte ich schon meine ersten Versuche hinter mich gebracht und habe irgendwelche ähm, EDV-Artikel und äh, Callback-Handyverträge am Internat verkauft. Also hatte Aha. schon so eine... So eine unternehmerische Ader und hatte so ein bisschen auch spekuliert am Neuen Markt. Der fing da gerade an. Ich hatte natürlich meinen großen Bruder, der wie so ein Vorbild war. Und der war in New York und fing da eben gerade an mit, mit seiner Galerie. Dem wollte ich auch, glaube ich, so ein bisschen nacheifern. Aber wie gesagt, war natürlich auch super privilegiert aufgrund des Elternhauses und dem Vorschuss, den ich vielleicht von anderen bekommen habe. Also, dass ich überhaupt eine... Eine, eine Vermieterin hier in Berlin, dass die mir überhaupt den Raum gegeben hat. Ich hätte ihn mir wahrscheinlich nicht vermietet.
1: Johann König, im HR2-Doppelkopf und schon Zeit für die nächste Musik. Sie haben sich gewünscht, China. sagen Sie uns was, zum Interpreten und äh, zum Titel.
2: Auch ähm, aufgeschnappt bei den Kindern und das ist sozusagen so äh, über die Schulter geguckt bei meinem Sohn, beim TikTok-Betrieb und ist irgendwie mir so eingängig im Kopf geblieben, hat keine höhere Bedeutung, hat mir aber sehr gut gefallen.
1: Aber das heißt, Sie adoptieren vollständig den Musikgeschmack Ihrer Kinder?
2: Nee, das ist doch auch schon auch mein eigener, aber das sind so die, die neuesten Trends, äh, die ich jetzt hier zum Besten gebe quasi.
1: <lacht> Dann hören wir doch mal rein. <lacht>
0: see fight whenever you and I we dive across the ocean of my mind but in the end I drown you push me down
1: Das war China auf Wunsch von meinem heutigen Gast im hr2-Doppelkopf. Das ist der Galerist Johann König, Galerist in Berlin, sehbehinderter Galerist. Mit einem Ausstellungsraum, der schon Museumsgröße hat, die ehemalige St. Agnes-Kirche in Berlin-Kreuzberg, ein Betonbau, Sie haben es schon gesagt, aus den 60er-Jahren. Da ist Platz für raumgreifende Installationen. Und da wurden schon ausgestellt Jorinde Vogt, Alicia Quade, Katharina Grosse, Jeppe Hain, um nur einige zu nennen. Sie haben auch viele Entdeckungen gemacht. Jeppe Hain beispielsweise oder eben auch Natascha Sadra Hagigian, Seit 2003 stellen Sie sie aus, 2019 hat sie den Deutschen Pavillon bei der Kunstbiennale bespielt. Wie wichtig sind Ihnen solche Entdeckungen?
2: Ich finde Entdeckung da nicht die richtige Bezeichnung, also weil ich finde, man kann eigentlich nichts richtig da in, in der Form entdecken, sondern also für sich selber entdecken, aber ich bin froh, da Künstlerinnen und Künstler so lange begleiten zu können, aber das ist ja auch über so einen langen Zeitraum mal intensiver, mal weniger intensiv. Also, worauf ich wirklich stolz bin, ist zum Beispiel bei äh, Natascha Sada, Herr Gigian, dass wir so viele Ausstellungen produziert haben, die neue Produktionen waren für die Galerie. Also, äh, den Leopard, das ist so eine Art äh, Lego-Europaletten-Panzerinstallation, wo man sich dann so in dem Drehkopf des Panzers einstöpseln kann mit einem Soundarbeit auf der man dann sitzt und dann stöpselt man sich ein und hört unterschiedliche Soundfiles von ihr, die sie zusammengestellt hat über die Rüstungsexportpolitik der Bundesrepublik auf sehr vielen, auf unterschiedlichen Kanälen quasi. Oder auch diese Vogelinstallation, die zum Aussterben bedrohten Arten des UHUs der Bundesrepublik oder so, wo es quasi um so eine Form von... Institutionskritik geht, also man kommt in den Raum und wenn man in den Raum reinkommt, fliegt mit einem ein Vogel in den Ausstellungsraum. Mhm, Der versucht dann immer wieder, den Ausstellungsraum zu verlassen. Man sieht ihn nicht, man hört ihn nur. Mhm. Also das sind so ein paar Beispiele. Jeppe Hain, diese Stahlkugel oder auch Katharina Grosse, eine große Rauminstallation. Also quasi, wenn, wenn ich dabei sein darf, wenn, wie ich glaube, große Kunst geschaffen wird. Das ist mir wichtiger, als jetzt zu sagen, ich war irgendwo früh dran. Hauptsache, wir können irgendeinen Beitrag leisten. Mir ist nicht wichtig, dass wir die Kaderschmiedemäßig entdecken. Das finde ich irgendwie nicht so wichtig.
1: Beitrag leisten, was heißt das? Ist große Kunst immer auch politische Kunst, engagierte Kunst, Kunst, die Relevanz hat?
2: Naja, zum Beispiel arbeiten wir mit einem Maler zusammen, Karl Horst Hödecke. Der ist jetzt 84 ein sehr bedeutender, meiner Meinung nach, bedeutender Maler und einer der wenigen Künstler, die überhaupt so in der Form für Berlin stehen. Also fast ein Chronist, der hat quasi in West-Berlin, als die Mauer noch stand, war der an der UDK, parallel zu Baselitz und hat dann auch später... Also Universität der Künste. Und genau, UdK, hier an ne? der Hoch mhm. Hochschule der Künste und hat, oder damals Hochschule der Künste und hat quasi den, so eine Form von Neo-Expressionismus gestartet und hat dann eben, als die Mauer fiel, Berlin gemalt, Nachtleben, Pfützen, irgendwelche institutionellen Gebäude, Reichstag und sowas. Und da konzentrieren wir uns gerade darauf, dass der Stück für Stück die Anerkennung bekommt, die wir glauben, die er verdient. Und das kann man eben bei einem Künstler dieser Generation genauso machen wie bei jungen Künstlern. Also das ist nicht sozusagen Alters. Und, und das meint Aber ich es muss
1: eben eine Aussage dahinter sein, eine politische, vor allen Dingen eine relevante.
2: Ja, aber es muss auch für mich die Möglichkeit haben, dass wir dann einen relevanten Unterschied machen. Das meinte ich damit. Also, dass es nicht nur eine Relevanz hat kunsthistorisch, politisch, sondern dass ich oder wir mit dem Team der Galerie da einen Beitrag leisten können, der nicht nur Abverkauf ist, sondern dass wir wirklich, man das Gefühl hat, man macht irgendeine nachhaltige Arbeit, indem man die Wahrnehmung verändert, jemand zur Anerkennung verhilft, die er bekommt, oder zu einem Marktpreis, wo man denkt, das ist das Richtige. Am Ende wird, geht es ja auch um Verkauf und auch um in welchen Größenordnungen wird verkauft, und dann hat natürlich der Preis, der für etwas bezahlt hat, hat was damit zu tun, welcher Relevanz man es schafft, im Markt zu etablieren.
1: Johann König, ich habe gelesen, die Kunstwerke, die man bei Ihnen kaufen kann, das günstigste ist etwa bei 25.000 Euro Angesetzt. Ich meine, viele der Installationen, die Sie anbieten, dafür hat man ja auch nicht immer den Platz. Also, an wen verkaufen Sie?
2: Wir sind ja total breit aufgestellt. Wir machen ja sogar Künstler-Souvenirs. Das nennen wir König-Souvenir. Das ist zum Beispiel dann eine, eine Skulptur von Erwin Wurm, die fängt bei 50 Euro an oder eben Edition König, wo wir mit. Künstlern limitierte Auflagen machen, die kosten dann 2.000, 3.000 Euro. Also wir versuchen, den ganzen Markt abzubilden und auch quasi da sehr demokratisch Einsteiger auch so ein bisschen die Schwelle und die Angst der Auseinandersetzung quasi zu nehmen. Und dann haben wir natürlich auch sehr hochpreisige Kunstwerke, die sehr selten sind oder die in die Hunderttausende gehen.
1: Und ich habe gelesen, Sie würden am liebsten an Museen verkaufen.
2: Die Wahrnehmung in öffentlichen äh, Museen und Biennalen und so, ist das ist das Wichtigste, ja.
1: Das steigert natürlich dann auch den Preis für die anderen Kunstwerke des Künstlers, oder?
2: Ja, es geht vor allem, glaube ich, darum, dass der Künstler ein Werk schafft, was rezipiert werden will. Und das passiert natürlich da am besten, wo, wo quasi die Auseinandersetzung da ist. Das muss gar nicht unbedingt ein Museum sein. Das kann auch. Wir haben uns zum Beispiel sehr stark auf Kunst im öffentlichen Raum konzentriert. Und mittlerweile ist ja, die Shopping-Mall auch Teil des öffentlichen Raums. Und mhm. äh, also auch wenn das natürlich sehr problematisch ist, zum Teil, weil es kommt rüber, als wäre es der öffentliche Raum. Es ist es aber der privater Raum. Äh, da hat sich auch meine Haltung äh, geändert. Vor 15 Jahren, als ich anfing, äh, wollte ein Shopping-Center-Betreiber äh, in Frankfurt damals was von Jeppe kaufen. Und wir waren eben beide der Meinung, das geht nicht. Äh, wir können jetzt hier so eine Skulptur nicht in den Shopping-Center verkaufen. Mittlerweile, glaube ich, dass, wenn die Katharina Grosse eine U-Bahn-Station in Köln gestaltet, dass das eine ideale Möglichkeit ist, sich mit Kunst auseinanderzusetzen oder den Menschen quasi mit der Kunst den zu begegnen, weil irgendwie eine Auseinandersetzung stattfindet, auch wenn sie quasi gar nicht mit einem Bewusstsein, dass es sich um Kunsthandel stattfindet.
1: Johann König, diese Berührungsängste, die es vielleicht früher zwischen der Kunst und dem Kommerz gab, habe ich den Eindruck, sind bei Ihnen jetzt nicht besonders groß ausgebildet. Also Sie werden zum Teil auch als der Popstar der Berliner Galeristen gehandelt. Das hat zum Teil damit zu tun, was Sie eben sagten, mit den Souvenirs, Königs Souvenir. Aber auch damit, dass in der St. Agnes Kirche, die eben in Berlin ihre Hauptgalerie ist, da finden Modenschauen statt, Partys finden da statt. Diese Vermischung ist für Sie unproblematisch.
2: Ja, ich glaube, wir sind ja Kunstvermittler und haben uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, Kunst an auch besonderen Orten zu zeigen. Also das in, in London betreiben wir eine ehemalige Tiefgarage und in äh, Tokio sind wir in so einem Luxuskaufhaus äh, äh, MCM und wollen quasi eigentlich die Kunst in die Gesellschaft bringen, auf mhm. allen Ebenen. Und ich glaube dass Museen eine sehr viel klarere Aufgabe haben und da bin ich in meiner Wahrnehmung auch sehr viel konservativer und ich finde, dass Museen einen Bildungsauftrag haben und die müssen quasi dann dauernd auch den Kanon wieder neu hinterfragen und sagen, ist unser Blickwinkel nicht zu zentraleuropäisch, äh, nordamerikanisch äh, und so weiter und was ist sozusagen, wie gehen wir mit der Moderne um und so, aber die haben einen anderen Auftrag. Ich sehe meine Rolle darin, Kunst ja, zu verbreiten und ich denke auch, dass die Besucher bei uns die Freiheit haben, selber zu urteilen, wie sie was finden oder nicht. Wir wollen eben vor allem die Hemmschwelle nehmen. Hm, und
1: dass die Leute erstmal reinkommen. Genau, und, und,
2: und, und, da, und sich einfach damit befassen, ob sie das dann gut finden oder nicht und äh, ob sie anfangen zu lesen und äh, zu studieren oder auch nicht. Ich finde eben wichtig, dass man äh, sich einfach mit Kunst auseinandersetzt, in welcher Form auch immer.
1: Johann König zu Gast im hr2-Doppelkopf. Schließt eigentlich Ihre Art Kunst, also die Kunst, die Sie vertreten, eine Verwertung als reine Wertanlage aus? Also man hört ja immer wieder, dass sehr reiche Sammler sich Bilder einfach in den Safe hängen. Die werden nie wieder gesehen, aber der Sammler weiß, yo. Mit diesem Bild habe ich eine Wertanlage, die wird mich über die nächste Bankenkrise bringen oder womöglich auch zum Geldwaschen. alles sehr praktisch. Mit dieser Seite der Kunst, hat man damit zu tun, wenn man mit zeitgenössischer Kunst handelt, mit Installationen?
2: Also ich glaube, dass jeder, der Kunst kauft und auch in so großen Ordnungen kauft, die Kunst liebt und irgendein Interesse daran hat. Also auch ein aufrichtiges Interesse. Und natürlich ist es eine Asset-Klasse, wo man sagt, ich investiere in Immobilien und in Firmenbeteiligungen und in Start-ups und in Kunst oder in was auch immer. Aber ich glaube, dass selbst wenn das mitschwingt und auch eine Relevanz hat, was ich vollkommen nachvollziehe, also wer gibt denn für irgendwas in der Größenordnung Geld aus und es ist ihm gleich, was damit passiert. Also man geht irgendwie natürlich ein Risiko ein, weil niemand kann einem irgendwas versprechen. Das ist auch unseriös, wenn das passiert. Aber ich finde, dass... Ähm, kein Problem und merke aber auch, dass ich immer spüre, es ist ein, ein reines Investment, habe ich noch nie erlebt, weil dafür ist es auch zu riskant. Man muss schon irgendwie die Sache wirklich wertschätzen. Ansonsten äh, ist es nicht das richtige Anlagefeld.
1: Aber das heißt, auch zeitgenössische Kunst, große Installationen werden genutzt, auch als Wertanlage, gut mit noch einem Kunstinteresse, aber eben auch mit dem anderen?
2: Ich würde sagen, ja. Also es sind ja Wertzuwechsel. Wenn, wenn man jetzt, weiß ich nicht, vor zehn Jahren Alicia Quaderskulptur Skulptur gekauft hat, äh, dann ist die heute äh, ein Vielfaches von dem Wert, was sie damals gekostet hat. Das ist nicht immer so, aber es ist durchaus die Regel. Also das sind natürlich dann auch spezielle Märkte. Wenn es ganz besonders groß ist, ist es natürlich, liegt es in der Natur der Sache, dass es sich nicht so einfach wieder verkaufen lässt. Mhm. Weil der, der Kundenkreis natürlich aufgrund der Größe kleiner wird. Aber ja, sonst könnten wir ja nicht auch 40 Mitarbeiter davon finanzieren. Wir kaufen auch Sachen zurück und beteiligen uns am Sekundärmarkt. Also das ist natürlich auch ein, ein Vermögenswert, in dem man investiert und ein Sachwert. Und nicht ohne Grund machen das ja auch immer mehr Banken. Die Deutsche Bank zum Beispiel veräußert gerade Teile äh, ihrer Kunstsammlung und das machen die an dieser Stelle durchaus mit äh, ordentlichen Profiten. Kommen
1: wir nochmal auf die Geschichte Ihrer Galerie zurück. Die erste Ausstellung, die Sie hatten als ganz junger Galerist, die war glaube ich eine ziemlich Katastrophe. Dann kam aber eine, da wurde eine große Kugel in Bewegung gesetzt, die agierte wie eine Abrissbirne, die Wände wurden zerstört, die Kunst zerstörte den Ort, an dem sie existiert, also einem Schau, aber natürlich auch Verkaufsraum. Das war ein Kunstwerk von Jeppe Hain. Man könnte das als Kritik am Kunstbetrieb selbst lesen, ein Galerist, der das mitmacht, scheint zumindest ambivalente Gefühle dazu zu haben. Haben Sie die immer noch?
2: Ja, das ist natürlich, es gibt viele Lesarten. Ne? Man, also es gab auch eine interessante Besprechung damals, da wurde quasi die Kugel als Stellvertreter unserer Menschheit gesehen und wir zerstören unseren Planeten und das ist ja schon 17 Jahre her oder so mhm. ähm, und quasi die Umgebung, die, die, die wir eigentlich selber brauchen und das Kunstwerk zerstört seinen Ausstellungsraum. Was ja verrückt ist, weil dann hat es ja quasi keinen Ort mehr für die Bersalzberechtigung. Interessant ist sozusagen, vielleicht wieder zurück zu den Bildern im Kopf. Als der Künstler mir diese Idee schilderte, war ich sofort begeistert. Und das hatte ich eben immer mal wieder. Da rief mich ein Künstler an und sagte, er hätte die Idee von einer coca cola leitflasche die mit Milch gefüllt durch Detroit wandert und bräuchte dafür Geld. Und dann habe ich das irgendwie vorfinanziert, dass dieser Film entsteht und so. Also ich war einfach, glaube ich, vor allem von der... Von der Idee begeistert. Dieses Erfahren ist irgendwie wichtig. Also auch diese quasi körperliche Erfahrung mit der Kugel. Dann glaubt man, die Kugel reagiert auf einen, was sie ja auch tut. Aber man, man hat sogar das Gefühl, dass sie ganz persönlich auf einen reagiert. Mhm. Das macht mir Spaß, weil es mir nicht vergönnt ist, selber Künstler zu sein, dann zumindest sowas mit auf den Weg zu bringen.
1: Johann König, Sie sind sehr erfolgreich, noch unter 40, haben es geschafft. Wie stehen Sie heute zu Ihrer Sehbehinderung?
2: Rückblickend denke ich, wäre es ganz gut gewesen, früher noch klarer damit zu sein, weil die sie sagen, erfolgreich und geschafft und so, das ist ja alles relativ. Ich bin zumindest aus dem Gröbsten raus und habe quasi jetzt das geschafft, ein Unternehmen aufzubauen, was so stabil läuft, dass ich die Sachen machen kann, die ich machen will. Und mit meiner Frau, meinem Team zusammen, mit den Künstlern zusammen, quasi Projekte realisieren kann und nicht dauernd gucken muss, wie kriege ich das jetzt? Wir konnten eben die Immobilie erwerben, in der wir sind. Aber geschafft, das weiß ich nicht. Aber aus, absolut aus so einer Situation der Stärke heraus kann ich jetzt sozusagen über meine Schwäche reflektieren, den Nachteilen, aber rückblickend hätte ich es, glaube ich, schön gefunden, wenn ich das schon vorgekonnt hätte. Aber es ist natürlich schwierig, in einer schwachen Situation noch mehr seine Schwäche zu embracen und dazu zu stehen und sehr viel einfacher aus einer Position der Stärke heraus und macht das eben auch, um irgendwie gar nicht nur in der Kunst, sondern auch ganz im Allgemeinen andere zu motivieren, sich Sachen zu trauen, die man sich vielleicht eigentlich nicht trauen würde. Und da ist ja auch nicht jeder dann so privilegiert, wie ich das war. Genau, so würde ich das vielleicht einordnen.
1: Was war Ihr größter Erfolg?
2: Also ich glaube, die beste Entscheidung war, sich St. Agnes sozusagen zu trauen. Als meine Frau und ich das eben hier vom Erzbistum erworben haben, aber das war auch gleichzeitig das riskanteste, was wir je gemacht haben, weil das echt knapp gut gegangen ist. Aber dieser Raum, ich glaube, dass dieser Raum geschaffen ist, ist ein großer Erfolg.
1: Was war Ihr größter Fehler?
2: Naja, an diesem äh, Abend diese äh, Knallkügelchen in die Dose zu tun, würde ich sagen.
1: Die dann eben zu dem Unfall geführt haben und der zur Fast Erblindung. Johann König, Galerist, herzlichen Dank, für Vielen das Dank. Gespräch. Der Doppelkopf ist damit schon fast zu Ende. Das Buch, das Johann König zusammen mit Daniel Schreiber geschrieben hat, heißt Blinder Galerist ist bei Propyläen erschienen, ausgesprochen lesenswert. Und wir haben jetzt noch einen Musikwunsch von Ihnen.
2: Uh, Juice World, ein junger Rapper, der gerade leider verstorben ist. Das ist sogar jetzt nicht von den Kindern, das ist von mir.
1: <lacht> haben wir noch etwas Authentisches von Johann König. Also, wir hören die Musik. Ich bedanke mich. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt.
2: Vielen Dank.
3: all in my head i have these lucid dreams where i can